0: Quels sont les buts du mariage légitime? C'est ce qu'on va voir dans l'étude de ce soir. Euh, après avoir défini le mariage légitime, euh, on, va, on a vu aussi le, ce qu'est un divorce légitime devant Dieu. Euh, on va voir qu'il y a trois buts au mariage. Euh, Jusqu'à présent, notre, euh, notre confession de foi se base surtout sur la Genèse, euh, qui établit clairement le, le, le fondement euh, du mariage, donc c'est là où on, on tire euh, les, les principes pour okay. définir ce qu'est un mariage légitime, qu'est-ce qui constitue euh, un, un mariage, et... Euh, non seulement les, les textes fondateurs qu'on trouve dans Genèse 1, dans Genèse 2, nous donnent euh, la, la définition, mais ils nous donnent aussi le but. Les buts. Et c'est sur ces textes-là que euh, la, notre confession se base au paragraphe 2. Alors, si vous l'avez, je vais lire dans le chapitre 25, paragraphe 2, les buts du mariage. « Le mariage a été institué pour le soutien mutuel du mari » Et de la femme, en vue de l'accroissement du genre humain par légitime descendance et afin de parer à l'impudicité. Il y a trois buts qui sont énoncés. Euh, les deux premiers sont pré-lapsaires, c'est-à-dire qui viennent avant l'entrée du péché, avant la chute, avant le lapsus de l'humanité. Euh, et le dernier est post-lapsaire, après la chute. Donc, c'est un but qui n'est qui pas propre, si on veut, euh, au mariage, mais qui, dans un, un monde déchu, devient un peu une, un objectif euh, du, du mariage. Alors, ces trois buts, on peut les résumer en trois mots. Soutien, procréation, préservation. Et on va les regarder dans cet ordre-là. C'est tout ce qu'on aura à voir pour notre étude. Le soutien mutuel des époux de l'homme et de la femme. On a dit qu'avec euh, l'avènement de la réforme, le mariage aussi a été réformé et qu'on euh, a vu un changement de paradigme où on ne voyait plus le mariage comme un sacrement de l'Église, mais comme une ordonnance créationnelle. Donc le mariage, ce n'est pas comme un... un un rituel qui va nous communiquer une grâce euh, divine parce qu'il y a entre Christ et l'Église un mariage divin et puis quand on se marie, ben, on, on reçoit par le sacrement du mariage la grâce de Dieu. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la nouvelle création qui est de l'ordre de, euh, de la rédemption, le mariage. Ça appartient à la première création, ça appartient à l'ordre créationnel. C'est une ordonnance et ce, ce changement de paradigme ressort un peu dans le premier but que la confession met de l'avant euh, en parlant de, du mariage comme du soutien des époux. Euh, parce que finalement, le but, c'est est, euh, pourquoi est-ce qu'on se marie C'est à cause de l'amour, c'est parce qu'on s'aime. Et euh, ça peut paraître quelque chose qui est une, une évidence pour nous, mais ça n'a pas toujours été le, le cas, ça n'a pas toujours été la conception. Euh, immédiate que les gens euh, avaient, ou même que l'Église a défendu. pourquoi on devrait se marier, quel est le but. Euh, et donc, le cadre approprié pour une relation euh, d'amour comme le mariage, ben, ce n'est pas un sacrement, c'est une alliance pour euh, donc, euh, établir ou euh, fonder cette euh, relation et pour l'encadrer, l'accompagner euh, tout le long de son existence, euh, et en plaçant comme premier but le soutien mutuel des époux, ben, on revient à cet idéal créationnel, à cette compréhension que ce qui va mener un homme et une femme à se marier, ben, c'est parce qu'ils s'aiment et parce qu'ils veulent se soutenir mutuellement et euh, passer leur vie ensemble. Euh, donc, dans ce premier but, ben, on retrouve la relation de complémentarité mutuelle qui repose sur Genèse 2, 18. Euh, l'homme n'est pas complet en lui-même, et Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Par exemple, seul, il ne peut pas euh, perpétuer son mandat, parce qu'une ben, fois qu'il va mourir, le travail ne sera pas achevé, Puis, euh, quoi qu'il ne serait peut-être pas mort s'il n'avait pas péché, là, mais euh, il ne il, il peut pas se reproduire seul, euh, et donc, et, il a besoin pour euh, continuer, euh, parce que Dieu dit « soyez féconds, multipliez-vous », il va avoir besoin d'un vis-à-vis. Alors Dieu donne un mandat à l'homme, mais il lui donne une compagne pour l'accompagner dans son mandat, dans sa mission. Une compagne de vie avec qui il va euh, partager son existence, avec qui il va faire une mission. Alors, il y a quelque chose de, de, de magnifique dans l'intention de Dieu de, de placer une relation euh, d'accompagnement, où on est des compagnons de vie, et c'est donc le but du mariage, c'est de les placer ensemble. Ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir être rompu euh, aisément, euh, comme d'autres relations qui sont moins engageantes. Dans celle-ci, Dieu veut pour qu'il puissent avoir cette concrétisation de, du soutien mutuel et de, 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 de ce qui est visé, une alliance. Alors, tout de suite, quand Dieu fait le constat, ou plutôt déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, euh, on voit dans l'instant qui suit, bien, Adam euh, qui nomme tout le règne animal et qui ne trouve aucun vis-à-vis, -vis, personne qui peut euh, combler, euh, ce, 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 que, ce que Dieu vise en disant qu'il lui fera une aide semblable. Alors Dieu euh, fait, euh, plonge l'homme dans un sommeil et à partir d'Adam lui-même, lui fabrique sa compagne d'alliance. Euh, et lorsqu'il s'éveille et qu'il la voit, il s'écrit « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Donc sa compagne, son vis-à-vis. La femme qui est prise de l'homme, euh, mais qui par la suite, par le cycle de la vie, chaque homme euh, vient aussi de la femme. Il y a ce lien d'interdépendance de l'homme et de la femme. Euh, mais donc, le mariage euh, est donné euh, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce qu'il devait, euh, pour pouvoir accomplir sa mission, ben avoir quelqu'un qui euh, est une aide semblable à lui, quelqu'un qui l'accompagne pour faire sa mission. Et de là, ben, on tire le, le but de tout mariage, c'est d'établir et de maintenir une relation de proximité et d'exclusivité dans laquelle un homme et une femme sont des compagnons de vie qui s'aiment et se soutiennent mutuellement pour tout ce que Dieu les appelle à être et à vivre. Donc voilà le premier but, le soutien mutuel. Le deuxième but, c'est la procréation, qui est à la fois le fruit, la bénédiction euh, et la bénédiction des, des époux. Euh, on ne le voit pas dans Genèse 2, mais dans Genèse 1, euh, une fois que Dieu a fait l'homme et la femme à son image, Dieu les a bénis, au verset 28, Genèse 1, 28, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez sur les... » poissons de la mer, les animaux, les oiseaux du ciel, ainsi de suite. Donc, euh, l'homme qui est à l'image de Dieu, l'image va se multiplier pour exercer le, le mandat créationnel de domination, de représenter le Seigneur, Dominus, euh, celui donc qui, euh, de, duquel on porte l'image. Euh, alors, pour pouvoir accomplir leur mandat euh, culturel, l'homme et la femme doivent se multiplier. Alors, il y a la procréation, qui doit être vue à la fois comme une bénédiction de l'union conjugale. Dieu bénit l'homme et la femme, et, et, et de cette bénédiction, il manifeste donc qu'il y a un fruit, qu'il y a des, des, des enfants qui naissent, ils sont fertiles, comme quand Dieu bénit le sol, ben, il y a, il y a, il, le sol porte des fruits, il, a, il est fertilisé, euh, donc c'est un, une marque de la bénédiction. Mais c'est aussi un devoir, euh, c'est un peu euh, peut-être délicat de l'aborder de, ce, de cet angle-là, surtout à l'heure euh, du contrôle des naissances, à l'heure de, euh, de, 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 où on vit aujourd'hui vis-à-vis -vis de notre rapport qu'on a avec la sexualité, puis le planning familial et tout cela, euh, puis qu'on voit souvent même les, les, les enfants comme... un un obstacle à, à l'épanouissement, en tout cas dans la société en général, dans le monde, euh, et euh, l'objectif de contrôler le plus possible euh, les naissances, euh, c'est une façon finalement de, de pouvoir s'émanciper, ce qui n'était pas une possibilité avant. On ne pouvait pas euh, vivre euh, et vivre une sexualité sans qu'il y ait cette conséquence d'avoir des enfants. Aujourd'hui, on, on le peut euh, facilement. Mais euh, donc la procréation, bénédiction et devoir. Et ce qui implique qu'un couple, normalement, devrait chercher à avoir des enfants. Euh, je pense que si on a une vision biblique du monde, une vision euh, selon la parole de Dieu, euh, y, on ne on, on devrait pas refuser catégoriquement d'avoir des enfants pour des idéologies euh, qui viennent plus du, du diable que de Dieu. Euh, si on ne peut pas en avoir, ben, y a, on peut en avoir d'autres façons euh, par, par l'adoption. Mais je pense qu'on devrait donc euh, normalement chercher à ce que notre alliance produise des enfants et que des enfants qu'on qu cherche à avoir, et, et c'est la norme, de, de, doivent euh, arriver dans le cadre de l'alliance du mariage. Donc, euh, l'endroit le, 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 par excellence normal pour avoir des enfants et vivre une famille, c'est dans euh, le mariage, parce que c'est le fruit de, du mariage. Et donc, euh, si on prend deux, deux grands problèmes euh, de notre société contemporaine, la dénatalité et les naissances hors mariage, ben, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment un renversement de l'ordre euh, créationnel établi par Dieu qui vient avec beaucoup de conséquences euh, pour la société en général, pour les individus en particulier euh, qui euh, passent par, par, par cela. Donc, la procréation... Euh, et ajouter à cela, dans, dans j'ai trouvé intéressant en lisant le, le chapitre 25 et en comparant avec les deux, les deux confessions de foi sœurs, de voir qu'il y avait une, une divergence ecclésiologique de la doctrine de l'Église qui s'est reflétée au chapitre 25, alors que ce n'est pas un chapitre sur la doctrine de l'Église, c'est un chapitre sur le mariage. Euh, mais on retrouve une affirmation dans la Westminster et la déclaration de Savoie que la 1689 a rejeté, l'idée que euh, le but aussi de la procréation, c'est la croissance de l'Église par lignée sainte. Euh, alors l'idée, c'est que dans la, la, la vision presbytérienne pédobaptiste ou l'éclésiologie pédobaptiste, c'est que l'Église s'accroît euh, directement lorsque euh, les, les chrétiens ont des enfants, parce que leurs enfants sont baptisés ils deviennent membres de l'Église. Donc, il y a une croissance de l'Église de façon naturelle. L'Église, chez les, les pédobaptistes, va croître par l'évangélisation et par la reproduction. <rire> euh, les baptistes, donc, ont rejeté cette phrase-là, pas dans le sens qu'ils ont rejeté l'idée d'une corrélation entre la procréation et la croissance de l'Église. Il y a une relation, mais la relation est indirecte. C'est sûr que si les chrétiens ont des enfants, euh, ça va éventuellement euh, amener des, plus de, 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 de gens dans l'Église, euh, mais ce n'est pas directement. La, la confession de foi, notre confession de foi, distingue entre euh, l'ordre naturel et l'ordre surnaturel, si, si, si on peut parler ainsi. C'est-à-dire que la procréation... Euh, fait croître la création, tandis que la régénération fait croître la nouvelle création à laquelle appartient l'Église. L'Église est d'ordre surnaturel, il faut naître de nouveau pour y entrer, euh, et, et donc ce qui est né de la chair reste chair, ce qui est né de l'Esprit est Esprit, c'est une distinction que, que Jésus enseigne à Nicodème dans Jean 3, euh, et donc on ne croit pas que nos enfants venant au monde sont directement membres l'Église. Néanmoins, ceci étant dit, c'est important de dire que même si les enfants des saints ne sont pas membres de l'Église avant de professer la foi, ils grandissent au sein de l'Église et ils la rejoignent très souvent, comme Timothée, qui dès son enfance connaît les saintes lettres qui peuvent le rendre sage à salut. Donc, ce n'est pas dès que tu nais, tu es dans l'Église de Dieu, mais c'est le terreau dans lequel ils vont grandir et qui va favoriser généralement leur conversion à Christ, des moyens que Dieu va utiliser. Euh, mais on voit ici une, une divergence au niveau de l'ecclésiologie qui n'incorpore euh, directement la descendance naturelle dans l'Église, parce qu'on ne croit pas que l'Église, elle est mixte par euh, nature et qu'elle qu est à la fois chair et esprit, contrairement à l'approche pédobaptiste. Donc, fin de la parenthèse, mais euh, je trouvais ça intéressant que ça avait été rejeté par notre confession de foi. Donc, Deuxième but, procréation. Troisième et dernier but, la préservation. Euh, que La confession dit que le mariage a été institué afin de parer à l'impudicité. Alors, c'est un but qui apparaît après la chute parce que ça n'aurait pas été nécessaire dans un monde sans péché de parer à l'impudicité. Il n'y aurait pas eu d'impudicité. Euh, donc, on peut dire que les deux premiers buts sont propres à l'intention originelle du mariage avant la chute, de euh, faire d'un des, des, soutien mutuel pour l'homme et la femme pour leur mission et euh, la procréation, mais que celui-ci vient des conséquences de la chute. Et ce but-là, il est affirmé explicitement par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 7, 2. Il dit Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, dans un contexte où il répond à la question des Corinthiens, euh, est-ce que c'est mieux de ne pas toucher d'hommes, de femmes, de s'abstenir de contact physique, même d'avoir aucune sexualité Paul dit, ben, si vous êtes capable, c'est très bien. <rire> Mais si euh, pour éviter la, la, le débordement de la chair, ben mieux vaut se, se marier. Euh, donc, il y a de multiples problèmes dans la société, dans le monde, qui sont causés par un mauvais usage de la sexualité. Et devant ces problèmes, bien, le monde a plein de solutions à proposer. Ah, il faut de l'éducation sexuelle, il faut de la contraception, il faut de l'avortement, la, il faut, euh, je ne sais pas, un consentement éclairé. Voilà, plein de, 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 de suggestions euh, pour euh, essayer de, de, de pallier. Mais euh, l'Écriture nous donne finalement une seule solution, ordinaire mais très efficace, c'est le mariage légitime euh, pour euh, donc, euh, que les désirs sexuels puissent s'exprimer. Le désir sexuel n'est pas quelque chose de mauvais en soi, c'est quelque chose de, de naturel. Ce n'est pas un effet de la chute, c'est un effet de, ce que, ce que, de la façon que Dieu nous a créés. Bien sûr, le péché s'en empare pour euh, en faire quelque chose de, de, de corrompu. Mais le cadre naturel euh, qui vient avec ce désir naturel et le cadre normatif, ben c'est l'alliance conjugale. et Dans ce même chapitre, Paul dit au verset 9, « S'il manque de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Alors, le, le, le désir sexuel, il ne faut pas écouter les conseils du monde pour savoir comment le vivre, comment l'exprimer. Il faut écouter la parole de Dieu qui nous dit que c'est le cadre du mariage et qui nous préserve finalement des, de l'impudicité, euh, d'un mauvais usage de la sexualité. Euh, C'est intéressant quand on réfléchit à la sexualité, l'acte sexuel dans le mariage, euh, qui exprime à la fois de façon concrète et de façon symbolique ce que Dieu dit « ils deviendront une seule chair », quand on pense à cette affirmation-là et qu'on la, la rapproche des trois buts du mariage, on voit que euh, l'acte sexuel sert les trois buts du mariage. L'union des époux, de faire en sorte qu'ils soient dans une relation de, de proximité, d'interdépendance, euh, parce que le but de la sexualité, ce n'est pas seulement la, la procréation. Hein, C'est d'abord et avant tout pour le, le bien du mari et de la femme, de leur... Euh, relation d'alliance, euh, et Paul le dit tout de suite dans ce chapitre-là, 1 Corinthiens 7, 3 5, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari de même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Donc, il euh, si on dit que le premier but c'est le soutien mutuel, c'est de concrétiser cette relation d'interdépendance et d'amour, ben la, la sexualité est donnée à cette fin. Euh, si on dit que le deuxième but ben, c'est d'avoir de, des enfants, c'est la procréation, ben, comment est-ce qu'on fait ça euh, Adam connut sa femme euh, et elle devint enceinte. Euh, donc l'acte sexuel sert aussi le deuxième but de procréation et de préservation, comme ça vient d'être dit. Euh, de, de, de nous aider dans nos désirs pour éviter qu'ils soient assouvis euh, euh, d'une façon qui déplaît à Dieu et qui finit par euh, être euh, un délétère pour, pour notre santé spirituelle ou engendrer des conséquences de toutes sortes de nature Donc, euh, voilà pour les buts, euh, le triple but euh, du mariage et comment la sexualité euh, entre en ligne de compte dans chacun de ces buts.